0: La vie avec Dieu, c'est une relation, c'est vivant. D'accord Et ça devrait ressembler avec une relation que vous avez avec un, un ami, avec votre conjoint, votre conjointe, euh, une cousine, quelqu'un avec qui vous êtes proche, avec qui vous aimez ça passer du temps. Et que l'idée, c'est que tu arrêtes soit quand il faut que tu partes au travail, ou quand tu t'endors, ou quand tu as ton rendez-vous, il se passe quelque chose, ou alors quand tu sens dans ton cœur qu'on a vécu quelque chose, on a passé un bon moment. Tu juste vivre quelque chose. Donc la soirée, ce soir, c'est pasteur j'ai une question. Donc, si on a des questions, c'est question réponse. De façon que Paul enseignait à Éphèse par question réponse. Qui veut poser la première question Ok. Alors voici la règle. La règle, c'est que vous avez le droit de poser une question, après ça c'est quelqu'un d'autre. Réfléchissez bien à votre question, ok? C'est bon? Et que… Noël, c'est ça? Vas-y. Est ce que nous sommes Dieu? Que tu fais référence au psalmiste, au psaume qui dit d'être des dieux ça voilà. Pourquoi est-ce que tu poses cette question Ok, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Eh c'est que, en fait, Dieu se révèle dans l'histoire, euh, depuis la création, depuis Adam et Ève, il se révèle aux êtres humains. Adam et Ève avaient une relation parfaite avec Dieu, il, et tout ça, il parlait avec eux, tout ça. La chute fait qu'il de Dieu à cause du péché. Et puis donc Dieu, qui aime les êtres humains, va se révéler progressivement. Il va se révéler à Énoch, il va se révéler à Noé. Puis à partir de Abraham, ça fait Abraham, Isaac, Jacob, c'est les descendants. Et quand les gens vont parler, disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est parce que c'est une culture à l'époque où il y a plein de dieux. Et Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Ça peut être telle pierre, telle statue, ça peut être Moloch à qui on sacrifie des enfants, ça peut être tel autre statue à qui il faut faire des orgies sexuelles pour avoir la faveur du Dieu, ça peut être tel ou Dieu auquel il faut euh, euh, faire telle ou telle chose pour pouvoir avoir des bonnes récoltes. Donc Dieu, c'est très vague. Donc en s'adressant précisément à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça le définit. Dieu va se révéler progressivement comme l'Éternel, celui qui guérit, celui qui voit, la bannière, le Dieu Saint, l'Éternel des armées. Progressivement, il se révèle comme le Père de Jésus-Christ. Et donc quand il s'adresse au père, au, quand, quand, dans la Bible, on voit des gens qui parlent à d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est juste pour dire c'est à lui qu'on parle façon de Dieu d'Abraham, c'était le Dieu d'Isaac, c'était le Dieu de la croix. On ne peut pas dire, parce qu'il est dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que, c'est-à-dire qu'eux étaient des dieux, ce n'est pas Dieu Abraham, c'est Dieu de et apostrophe d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham. On ne peut pas dire que Abraham était Dieu. C'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham, c'est le Dieu que Abraham servait, c'est le Dieu que Abraham priait, quand il dressait des autels, c'est le Dieu que Abraham... Écoutez et suivez lorsqu'il lui parlait. D'accord Et on ne peut pas dire qu'on est des dieux. Il, a, il va y avoir une philosophie, on appelle ça un peu nouvel âge, New Age, qui dit que chacun est dieu, dieu c'est un peu tout, dieu est en tout, mais dieu est impersonnel. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu est une personne éternelle. Il y a, il y a une seule nature, trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu est un être personnel. Donc, même si on est fait à l'image de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Alors, Dieu vit en nous, et nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes son temple. Voilà. Autre question Bonne question. C'est une bonne question. Comment est-ce qu'on est qu fait pour atteindre le lieu très saint On voit dans la Bible que Dieu a donné à Moïse eh bien, une vision dans laquelle il lui a donné une, la vision du, du temple qu'il y a au ciel euh, et donc il a demandé de le fabriquer. Il a fabriqué une tente. Un peu plus tard, David et eh bien avec Salomon, ils ont construit un temple et globalement il y avait plusieurs parties. Il y avait, il y avait le parvis extérieur, c'est là qu'il y avait Grande cuve où les gens faisaient des ablutions, ils se lavaient, qui représentait le fait de se... la parole de Dieu. Il y avait un hôtel où on faisait des sacrifices pour être pardonné des péchés. Ensuite de ça, il y avait la tente en tant que telle, dans laquelle on rentrait. Il y avait d'abord le lieu saint, il y avait un hôtel avec du pain, il y avait un chandelier avec des lumières, il y avait un hôtel avec des parfums. Et puis ensuite de ça, il y avait une grosse couverture. Et puis après ça, on entrait dans le lieu très saint. Et que dans la tente, il y avait juste les prêtres qui pouvaient rentrer. Et puis dans le lieu très saint, une fois par an seulement, il y avait le grand prêtre qui venait avec crainte et tremblement, parce que c'était là qu'il y avait l'Arche de l'Alliance et que Dieu parlait face à face avec Moïse, euh, et que c'est là que Dieu se manifestait. Donc, ils arrivaient sur l'Arche de l'Alliance, il y avait un couvert qu'on appelle le propitiatoire, il y avait deux chérubins, qui se face avec les anges qui se couvraient, et ils déposaient le, sac, le, le sang du sacrifice pour le, le pardon de tous les péchés du peuple sur, à cet endroit-là, et c'est ça qui, qui, euh, qui amenait le pardon pour une année jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'on soit tranquille avec les sacrifices. D'accord donc, quand on parle d'entrer de dans le lieu très saint, c'est cette idée d'entrer de dans cette connexion avec Dieu. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, c'est avant que c'est Moïse qui les a sortis d'Égypte, avant la construction du tabernacle, il leur a dit, vous allez venir sur la montagne et vous allez m'adorer. Il va leur parler, dans le tonnerre, il y a un feu qui va arriver sur la montagne, une forte trompette, et Dieu va leur parler. Et les Israélites Israël vont avoir peur de Dieu. Ils vont dire, Moïse, toi, vas-y, raconte-nous, mais nous, on a peur, on va mourir. Et qu'on ne veut pas avoir cette relation avec Dieu. Toi, Moïse, vas-y, nous, on reste à distance, puis tu nous raconteras ce qui se passe. Donc, alors que Dieu voulait faire de son peuple des prêtres, il voulait que chacun ait une relation, un contact avec lui, eh bien, il leur a donné un système, des lois, avec, un, avec la tente, le lieu très simple. Il y avait juste Moïse qui allait, juste le grand prêtre. et Ça nous dit qu'avant la construction du tabernacle, il y avait la tente de la rencontre, dans cette tente, Moïse rentrait et puis la nuée de Dieu descendait. Et Tout le monde se mettait à l'entrée de sa tente et voyait la nuée qui descendait. Ce n'était pas, pas un petit filet illuminé, c'était un truc énorme qui descendait du ciel, une, lumineux, une nuée. Et puis Dieu parlait à, à, avec Moïse face à face, sans énigme, face à face, il lui parlait. Et, euh, et ensuite, quand il sortait, alors il racontait aux gens ce que Dieu lui avait dit. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu, comme c'était quelque chose d'éphémère. Après ça, il mettait un, un voile sur sa tête jusqu'à ce qu'il retourne dans la présence de Dieu. Donc quand on dit maintenant pour nous entrer dans le lieu très saint, qu'est-ce que ça veut dire La Bible dit que Jésus est entré avec son propre sang dans le, dans le tabernacle, dans le temple de Dieu qui est au ciel. Le tabernacle, la tente et le temple étant juste une représentation de ce qui est au ciel. Vous pouvez voir des, des preuves de ça. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux. On voit ça aussi dans l'Apocalypse. Ça nous dit qu'il y a un temple. Ça nous dit que du temple sort l'arche il y a le trône, il y a l'autel, il y a des voies qui sortent de l'autel. Vous verrez ça dans l'Apocalypse. Donc Jésus, lui, avec son propre sang, il est entré dans l'autel qui est au ciel et il a offert son sang à Dieu, le Père. Et donc, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il a ouvert la route, il a tracé un chemin dans le lieu très saint. Alors qu'avant, les gens devaient attendre que quelqu'un y aille pour eux, la Bible nous dit que nous, la voie est libre, le chemin est ouvert, le rideau, le voile qui était dans le temple au moment où Jésus est mort, il a été déchiré. C'était un voile qui était épais, comme ça, là, vraiment épais. Et Dieu, jusqu'en bas, le voile a été déchiré. C'est Dieu qui l'a déchiré. Ça ce qui signifie que tout le monde a accès, tout le monde peut entrer. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut dire pour entrer dans le trésor Dire Seigneur Jésus, merci parce que tu as pardonné mes péchés. Je ne suis pas digne d'aller jusque-là, mais parce que tu as tout payé, c'est gratuit pour moi. et merci, la porte est ouverte, j'entre. C'est juste ça. <rire> entre guillemets, juste ça, c'est « Seigneur, j'entre maintenant dans ta présence, j'ai accès. » En esprit, Seigneur, j'entre maintenant dans ta présence, je viens connecter avec toi. Et donc, puisque je peux avoir accès dans le lieu très saint, dans sa présence même, je peux communier avec lui. Je ne suis pas comme derrière une tente, devant un bâtiment, c'est là-bas que ça se passe, mais moi, pour moi, je suis juste ici. J'ai accès à la vraie chose. J'ai accès à Dieu lui-même. Dieu peut me parler, on peut communiquer ensemble. C'est ça que ça veut dire « entrer dans le lieu très saint. Donc, ce n'est pas, pas un état comme au bout de tant d'années de vie chrétienne, on te donne un badge puis ça y est, tu peux y entrer. Ce n'est pas un truc que tu es tellement super sain que tu te mets à léviter ou faire je ne sais pas quoi et puis tu, tu peux entrer maintenant. Non, si tu crois en Jésus, la route est libre, le chemin est ouvert. C'est comme les, vous savez, dans les magasins, les banques, euh, les lieux publics, les portes coulissantes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver sur une porte vitrée trop vite cest qui qui marche vite, puis la porte ne s'ouvre pas, ou elle est barrée, puis tu, tu rentres dans la porte. Bon, OK. Là, ce qui se passe, c'est que... Imaginez la porte du lieu très saint qui est fermée. Vous, vous arrivez, mais parce que vous êtes couvert par le sang de Jésus, vous avez placé votre foi en Jésus. Au moment où vous arrivez, ça s'ouvre. Vous n'avez pas d'effort à faire. La route, elle est ouverte pour toi, parce que tu crois en Jésus. Celui qui n'a pas placé sa confiance en Jésus, par contre... Pour aller plus loin, il faut qu'il place sa confiance en Jésus. C'est bon Ça répond à la question ouais. oh, Autre question Quelqu'un a une question Oui. Oui, prier en langue. en langue intérieurement, quand tu dis intérieurement, ça veut dire ton voisin l'entend pas. Personnellement, je ne sais pas prier en langue intérieurement. Est-ce qu'il y a des gens qui prient en langue intérieurement et que je n'ai pas encore vécu. Que, moi, j'arrive n'arrive pas à prier en langue intérieurement, il faut que ça sache. Mais, 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 je veux pas dire que, que l'expérience n'est pas valable pour autant, c'est juste que ce n'est pas quelque chose que moi je vis. Hein Donc, je vais, je vais... c'est difficile pour moi de répondre pleinement à ta question vu que votre maintenant ce que je peux dire c'est que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et que je parle en langue intérieurement ou extérieurement dans le sens que ce soit vocal c'est pareil, à mon sens celui qui parle en langue dit des merveilles à Dieu je peux prier sans que les gens autour de moi l'entendent avec mon intelligence, donc certainement avec mon esprit aussi je pense que dans ce cas-là Adoration monte vers Dieu aussi. Si euh, le parler en langue, c'est aussi le fait que le Saint-Esprit vient à notre secours, il nous aide comment prier. Le bah, Saint-Esprit voit ce qui est au fond de mon cœur. Il parle à Dieu. Donc, vu que Dieu est esprit, on communique avec lui en esprit. Dieu n'utilise pas ses oreilles, mais c'est en esprit qu'on communique. Fait que parler intérieurement, c'est certainement le même effet. Maintenant, il y a quand même une dimension au niveau de la voix, au niveau du son. Dans l'atmosphère, il y a des ondes qui se propagent, des vibrations qui se propagent. Et il, y a quand même, il y a quand même pas mal de choses qui se passent quand spécifiquement on les déclare. Par exemple, la Bible dit, « Si tu crois dans ton cœur, tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » La dimension de déclaration, la Bible parle que la louange, c'est un sacrifice de, euh, sacrifice de nos lèvres. C'est le fait, le fait de déclarer, de publier, de célébrer, d'éclater en action de grâce. Et je pense que la réponse que je dirais, c'est qu'il faut la Bible nous parle de parler en langue. On voit à la Pentecôte que, quand ils ont parlé en langue, les gens ont accouru à cause du bruit que ça faisait. Est-ce que c'est possible de parler intérieurement Visiblement, oui. Ce <rire> n'est pas la première fois que je l'entendais. <rire> c'est juste que j'avais moi fait. fait. Euh, et puis, euh, on peut avoir les deux. De la même façon que tu peux prier. Tu vois, par exemple, Moïse qui va faire des grandes prières euh, ou euh, Néhémie qui va prier. Mais à un moment, quand avant la reconstruction des murailles de Jérusalem, le roi va Mais pourquoi tu as l'air triste ?» Et ça dit « Je fis monter une prière vers le Dieu, vers le Dieu très haut. » Et puis ensuite de ça, il lui répond. Et le roi n'a pas entendu la prière, et puis il était en train de lui servir du vin. et des chansons. Donc euh, certainement, il a prié, mais le roi ne l'a pas entendu. Donc on voit dans la Bible le fait de faire monter des prières vers Dieu. Les larmes aussi peuvent être une prière. La Bible dit que Dieu entend la voix des larmes en pleurs, on ne sait pas quoi dire, mais larmes ont une signification. Euh, le psalmiste va dire « Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Euh, » Dieu entend nos, soupirs. Il entend nos soupirs, nos lamentations, nos cris. Euh, et Dieu connaît nos pensées même avant qu'on les dise. Le psalmiste va dire dans le psaume 139 « Avant que la parole soit sur ma langue, tu la connais déjà. » Je pense que ça marche aussi pour le parler en langue. Et moi, je te dirais « Fais des tests. » Et si tu ne sais pas, fais des tests. Fait tu parles en langue, à voix haute, regarde ce qui se passe. Après ça, tu parles en langue à l'intérieur, tu vois ce qui se passe. Voici, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Maintenant, il y a des contextes aussi qui sont plus favorables après d'une façon ou d'une autre. Des fois, on met Dieu dans une boîte puis on pense qu'il n'y a qu'une façon de faire, mais en fait, il y a plein de façons. Ça répond à la question Oh, ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question, je suis content que tu l'as posée comment ton prénom Marion. La question, c'est, est-ce qu'après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est possible, normal ou classique, euh, d'expérimenter de la difficulté à parler en langue Je vais vous donner une image. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible dit qu'on est un vase, Littéralement, ce que Dieu fait, qu'il nous prend, baptiser, ça veut dire plonger dans, il nous prend et il nous plonge dans sa rivière, il nous plonge dans son esprit. Imaginez qu'on prend un vase, qu'on le trempe dans une rivière au complet, puis qu'on le ressorte. Ça dégouline de partout, ça déborde. Ça, c'est l'expérience initiale. Je suis baptisé en Saint-Esprit, Dieu me plonge. Mais maintenant, je suis rempli. Imaginez que ce vase, il a un robinet. Ça, c'est ma foi, c'est ma volonté qui décide de parler en langue. Une fois que j'ai été baptisé en Saint-Esprit, je peux décider de parler en langue quand je veux. Une erreur classique, c'est que les gens se disent « je dois attendre d'être saisi comme lors de mon baptême pour pouvoir parler en langue ». Et donc les gens vont attendre de vivre la même expérience alors qu'ils ont déjà reçu le don. C'est une première raison. Donc ça c'est un des premiers blocages qui fait que des fois les gens ont la difficulté à parler en langue ou ne parlent plus en langue après leur baptême en le Saint-Esprit parce qu'ils attendent de revivre la même expérience. Est-ce qu'il y a des gens quand vous avez été baptisé en Saint-Esprit, c'était comme une explosion Est-ce qu'il y a des gens c'était comme ça fait Est-ce qu'il y a des gens c'était vous saviez plus vous arrêter Oui Est-ce qu'il y a des gens vous étiez comme ivre, qui es juste plus là Oui Est-ce qu'il y a des gens ça s'est fait juste doucement tranquillement Oui Est-ce qu'il y a des gens quand vous avez été baptisé en Saint-Esprit, vous avez raisonné dans votre tête, vous, vous dites "Ah mais là est-ce que c'est moi Est-ce que c'est pas moi Qu'est-ce que je, je comprends pas, qu'est-ce que Est-ce qu'il y a des gens vous avez vous étiez en train d'analyser ce que vous viviez donc, vous étiez comme en deux parties, comme, OK, je un truc, mais qu'est-ce qui se passe Moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Bon. C'est normal. Pourquoi Parce que quand tu es baptisé en Saint-Esprit, que tu parles en langue, c'est ton esprit qui parle à Dieu. La Bible dit que ton intelligence est au repos, c'est ton esprit qui est en prière. Donc, tu peux tout à la fois... De la même façon que tu peux parler en langue intérieurement, tu peux penser à autre chose en même temps que tu parles en langue. Parce que c'est ton intelligence qui pense et ton esprit qui parle en langue. Avec ton corps, si tu parles vocalement, là, et c'est ton esprit qui parle en langue, d'accord Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce que Dieu donne, c'est sous forme un peu organique, c'est-à-dire c'est sous forme, c'est comme une semence, c'est comme une graine, ça pousse, c'est valable pour les dons spirituels, c'est valable pour le parler en langue, c'est valable pour la foi, c'est valable pour l'armure, l'armure de protection, Dieu nous donne quelque chose et au fur et à mesure qu'on l'utilise, ça se développe. La Bible dit que la foi est comme un grain de cénevée qui pousse. Il n'est pas la foi comme, voici la foi, ça y est, j'ai toute la foi. Dieu te donne la foi, tu l'exerces, elle grandit, tu l'exerces, elle grandit, tu l'exerces, elle grandit. La foi augmente. Tu gardes les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et il l'amène à la perfection. Elle grandit, elle se développe. Le parler en langue, c'est pareil. Quand tu parles en langue, quand tu quand es baptisé dans saint esprit, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est comme une fontaine, mais il y a des gens, c'est comme, on a l'impression, Juste un mot, une syllabe. Est-ce qu'il y a des gens, quand vous avez été bâti dans cet esprit, vous avez juste dit une syllabe ou un mot vous vous J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vocabulaire là-dedans. Il y a des gens Oui OK. Pas grave. Ça commence. Plus tu l'exerces, tu l'utilises, plus ça se développe. Tu peux voir que ton parlant langue va changer en fonction des circonstances. Des moments, des situations, ça va être euh, plus doux. Des moments, ça va, il va y avoir une autorité. Des moments, il va y avoir de l'intensité suivant les situations. Maintenant, vu que ce que Dieu donne, c'est vivant, c'est organique, ça pousse, le diable, lui, son but, c'est d'étouffer, de s'opposer. Parce que la Bible dit que l'esprit qui règne dans le monde, c'est l'esprit de l'anti-Christ. Ce n'est pas l'anti-Jésus, ce n'est pas l'anti-christianisme, ce n'est pas l'anti-louange, c'est l'anti-Christ. Christ, ça veut dire le oin. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oin pour faire quelque chose. Donc le diable va toujours s'opposer à l'onction, à la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Toujours. Parce que c'est l'antichrist. Donne ta vie pour aider les pauvres, donne ta vie pour euh, euh, servir dans l'église, je ne sais pas trop quoi, tu n'auras pas de problème. Commence à marcher avec le Saint-Esprit, tu vas rencontrer l'opposition. Pourquoi Parce que c'est l'antichrist. Donc, l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est que dès que tu te mets à parler en langue, il va essayer de te bombarder de toutes sortes de choses pour t'empêcher de continuer. Parce que le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas tellement que tu parles en langue une fois et que tu continues de parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie, il grandit. Et que celui qui s'édifie, il baptise. C'est comme tu mets des pierres pour monter un mur. Et que si tu as monté une pierre une fois, mais qu'après ça, tu n'en rajoutes plus d'autres, il ne va pas y avoir un gros mur, là. Le, celui qui parle en langue euh, euh, dit, donne des, dit des merveilles à Dieu, adore le Seigneur. Mais si tu l'as fait juste une fois, tu ne le fais plus après, tu il a réussi à s'opposer à toi. Ça va être pareil pour la prophétie. Des fois, les gens vont recevoir une parole de Dieu, ils vont prophétiser. C'est comme, oh waouh, tu m'as utilisé. Puis la fois suivante, c'est comme, oh mais attention, toutes sortes de peurs qui vont être là, d'intimidation, tu peux trouver ça plus difficile. C'est pareil comme pour prier pour les malades. C'est pareil pour avoir des visions, c'est pareil pour interpréter les rêves, c'est pareil pour parole de connaissance. L'ennemi va toujours essayer de s'opposer. Dès que Dieu nous communique quelque chose, il va essayer de s'opposer. Et là, on a deux possibilités. Soit on dit, oh ben. Finalement, est-ce que c'était de Dieu Est-ce que je l'ai bien reçu euh, Est-ce que ce n'est pas bizarre On va juste arrêter. Soit on décide par la foi de croire ce que Dieu a dit. Il me l'a donné, il me l'a donné, je l'ai. Et on avance par la foi. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas du parler en langue, on décide de parler en langue. Et là, on va comme franchir cette muraille et après ça, c'est on est tranquille. Moi, par exemple, la première fois que j'ai commencé à guérir des malades, c'était en 2012, dans un culte, eu, on a eu 10, 10 guérisons instantanées. Il y a une dame qui ne pouvait pas plier sa jambe depuis 1989, suite à une opération de elle a à une chaleur, elle a été guérie. Il y a une boule qui a disparu dans un poignet. des athlètes qui a été guéri Différentes choses qui ont été guéries. 10 en un culte. C'est comme, ouh, ouh, super, tu sais. Dans la semaine suivante... Elle m'a dit, oh, mais là, il faut que tu fasses attention tout ça. Et là, j'ai comme Il y a une peur inexplicable, il m'a fallu des mois avant de réaliser tout ce qui se passait. C'est comme si l'ennemi est venu mettre un mur face à moi. Et là, j'avais juste peur. J'avais peur de donner des paroles de connaissance, j'avais peur de prier pour les gens. Je lançais des paroles de connaissance, mais je n'osais pas prier. J'avais peur. Et, et, et je me souviens, sur mes notes, c'était marqué, marqué en rouge, en gros, sur mon iPad, à toi de prier. David qui prie, tout ça, mais je ne le faisais pas. J'avais peur. Et je me disais, ok, priez. <rire> j'avais peur il m'a fallu, pour... fallu plusieurs mois de, on va dire de septembre à janvier pour surmonter cette peur j'en parlais avec le Seigneur et j'ai réalisé qu'en fait c'est une tactique classique de l'ennemi il va essayer tout de suite d'étouffer il va essayer de tuer ce que Dieu a donné quand c'est petit parce qu'après il ne pourra plus l'arrêter si tu regardes dans la Bible c'est ce qu'il a essayé de faire avec Moïse le tuer quand il était bébé Jésus le tuer quand il était bébé et il va essayer d'étouffer tout de suite les choses. Donc, est-ce que c'est normal, dans le sens que, est-ce qu'on peut vivre ça et que beaucoup de gens le vivent Oui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu Non. Et donc, l'idée, c'est que, si tu vis ces choses, juste, ok, maintenant, Seigneur, merci parce que tu m'as donné, je vais juste te louer, je vais juste parler en langue. Je vais le faire jusqu'à ce que cette, cette intimidation ou ces pensées dans ma tête n'aient plus d'emprise sur moi que ça devienne comme naturel. Oui Question Après ça communion d'esprit. Donc, il y a différentes choses. Premièrement, une chose que je voudrais dire, c'est que c'est sûr que c'est plus facile quand on est ensemble. On s'encourage les uns les autres. Jésus dit, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit aussi que quand tu rentres dans ta chambre, ton père est là. Et il dit quand même que, spécifiquement, il se manifeste à nous quand on se réunit. Euh, donc, il y, a une, il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble. Donc, c'est sûr que, oui, c'est plus facile. C'est plus facile de, par exemple, tu vas... Tu vas être tout seul dans ta chambre, tu commences à prier. Des fois, tu te réunis avec deux, trois personnes. Tu es dans le même état de cœur, tu fais la même prière, entre guillemets. C'est comme, ça semble plus facile, parce qu'il y a une percée qui se fait, c'est est ensemble, d'accord C'est pour ça que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Tu as besoin de s'entretenir les uns les autres. Il y a des choses que quand on vit tout seul, c'est plus difficile. N'abandonnez pas vos assemblées, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de changer d'église, ça veut dire que tu dois te réunir avec des croyants. Ça que ça veut dire. Donc, c'est plus difficile tout seul. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il regarde des documentaires sur la savane ou qu'il est retrouvé dans la savane, si c'est ton pays où il y a de la savane. Ben, le lion qui cherche qui va dévorer, il ne court pas sur un gros troupeau. Il regarde la bête qui est tout seul dans un coin, qui est malade, qui est blessée, qui est plus âgée, ou un jeune, qui est écarté du troupeau parce que c'est une proie qui est plus facile. Donc, le fait d'être tout seul, de s'isoler... Devient aussi plus facile. Si par, exemple, si par exemple je suis avec mes frères et sœurs et puis que l'ennemi vient essayer de me dire Ah, oh, mais tu perds ton temps, ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire, ben, le fait que je sois avec des croyants autour de moi qui eux sont en train de communiquer la foi, de déclarer la parole de Dieu, de prier, tout ça, cette pensée va avoir moins d'emprise sur moi. Non si je suis tout seul que et que l'ennemi vient me dire Ah, oh, mais qu'est-ce que tu fais, tu perds ton temps ben, Je suis tout seul dans ma chambre. Peut-être que je ne suis pas en train de vraiment de super ressentir la présence de Dieu, que je n'étais pas très bien disposé ou que j'ai eu des difficultés. C'est sûr plus facilement je vais croire ces choses. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble. La vie chrétienne, ça se vit en groupe. La vie chrétienne, ça se vit en groupe. Ta question. La question c'est, vu que Dieu sait ce qu'on pense avant qu'on le dise, et donc avant qu'on le fasse, est-ce qu'il ne pourrait pas empêcher par exemple un meurtrier de tuer quelqu'un avant même qu'il décide de sortir son pistolet par exemple Est-ce qu'il sait à l'avance ce qui va se passer C'est la grande question de pourquoi le mal sur la terre Ok. Quelques prérequis. Premièrement, Dieu est bon. Et Dieu nous a donné la liberté, comme tu l'as dit, de faire le bien ou le mal. Okay. Si Dieu m'empêche de faire le mal, je ne suis pas libre. ne pas être libre. Tu comprends C'est Dieu qui a placé l'arbre du bien, la connaissance du bien et du mal dans le jardin et qui a dit, ne le mange pas. Parce que, la seule façon de prouver que tu es obéissant, c'est qu'il faut que tu aies la possibilité de désobéir. Je peux savoir, par exemple, si je dis à mes enfants, ne mange pas le Nutella avec la cuillère. La seule façon de savoir s'ils vont obéir à ce que je leur demande, c'est qu'il y ait du Nutella dans la maison. Ce n'est pas possible. Tu comprends Je peux savoir qu'ils vont obéir si leur donne la possibilité. Si, par exemple, je leur dis, tu peux aller jouer dehors, mais ne va pas sur la rue. Il faut qu'ils aient la possibilité d'y aller. S'ils sont dans un parc fermé avec des grosses barrières, ben, je ne peux pas savoir s'ils obéissent parce qu'il y a une barrière qui les empêche. Donc, la seule façon que Dieu puisse nous permettre d'être libre, il faut qu'on ait la possibilité de faire le mal. C'est une première chose. Deuxièmement, Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre et les hommes l'ont donné à Satan. C'est pour ça que Satan va dire à Jésus dans Luc 4, tenter, dans Matthieu aussi, dans Luc 4. Et euh, il va dire euh, « Voici tous les royaumes de la terre, ils m'ont été donnés, je les donne à qui je veux. » Donc Adam et Ève reçoivent autorité de la part de Dieu pour dominer sur la terre, pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre. La raison pour laquelle ils doivent faire ça, c'est parce que Satan était déjà sur la place. Mais en écoutant Satan plutôt que d'écouter Dieu, en désobéissant, il donne à Satan l'autorité. C'est qu'on a Dieu qui règne au ciel. La terre, sur laquelle Dieu avait envoyé comme les hommes en mission pour mais conquérir la terre, pour que Dieu règne aussi sur la terre. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a Satan qui règne sur la terre et les hommes qui sont esclaves du péché et du mal. La Bible dit que le monde j, le verbe « gésir », sens qu'il est dominé et dominé par Satan. Okay Donc, ça va mal. Donc, Jésus, ce qu'il fait, c'est que Dieu envoie Jésus. Jésus vient comme un homme. La Bible dit qu'il est le deuxième Adam. Et il a la capacité euh, de ne pas pécher ou de pécher. Sauf que Jésus, quand il est né comme un homme, il était comme Adam. Il n'est pas né comme toi et moi. Vous et moi, quand on est né, on a hérité de nos parents une nature pécheresse. On était comme déjà contaminés. Tandis que Jésus, lui, le fait qu'il soit né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, il est né comme Adam. Adam, c'est qui son père C'est Dieu. Il n'y a personne avant lui. Tu comprends Il n'a pas hérité de nature pécheresse. Et donc Jésus a fait ce que Adam et Ève n'ont pas réussi à faire, il a confronté Satan et il lui a résisté jusqu'au bout. Première chose. Deuxièmement, en mourant à la croix pour nous, il a, il a porté tous nos péchés. Ce qui est devenu possible pour nous le fait d'être libre et de dominer sur Satan et d'établir le royaume de Dieu. C'est pour ça que maintenant, on est capable de prier la prière que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Bon. Maintenant, pourquoi, si Dieu, ce qu'il veut, c'est sauver tout le monde, pourquoi il n'arrête pas tous les méchants la Bible parle de la bonté de la patience de Dieu. Que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dieu aime tellement tout le monde, et vraiment tout le monde, et vraiment beaucoup, que même le pire des méchants, Dieu patiente avec lui pour lui donner une opportunité de se tourner vers lui. Et on voit ça avec certains rois dans la Bible. Par exemple, il y en a un qui s'appelle et Avec Élie, tu sais, Élie, les prophètes d'Akab, tout ça, ils ont tué a fait tomber le feu... Vous voyez un petit peu de quoi je parle Akab, c'était un roi super méchant. Il avait épousé Jézabel. Il avait tué tous les prophètes de Dieu. Il avait instauré des prophètes de Baal. C'était vraiment terrible. Il avait tué plein de gens. Et puis, Dieu patiente avec akab. Et Élie vient, il fait plein de miracles, tout ça. Et Dieu patiente, Dieu patiente, Dieu patiente, Dieu patiente. Et à un moment, akab se repent. Et Dieu va dire à Élie, « Est-ce que tu as vu comment il s'est repenti ?» Parce que Dieu, en fait, quand il patiente, Pour Dieu, c'est plus important que le méchant soit sauvé que de l'empêcher de faire du mal. Il va finir par punir le mal et d'exercer sa justice. Il peut le sauver. Donc Dieu exerce sa patience, sa bonté. Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer et régner sur la terre. C'est pour ça qu'il ne se fait pas d'intrusion. Ce qu'il faut comprendre aussi vis-à-vis -vis du mal, c'est que souvent on a tendance à dire « oui, mais pourquoi ?» Un tel et un tel, pourquoi Dieu ne le tue pas Pourquoi Dieu ne l'a pas empêché de naître Comme ça, on aurait été tranquille. Tout ça aurait été épargné. Oui, mais si Dieu commence à juger tel péché, il faut qu'il juge tous les péchés tout de suite. Et s'il faut que Dieu juge tous les péchés dès qu'on les fait ou dès qu'on les pense, on ne serait plus là. On ne serait plus là. On serait plus là. Donc Dieu patiente et il veut qu'aucun périsse il exerce sa bonté, il bénit tout le monde et il dit « Eh, hey, tournez-vous vers moi. » Et il, y a un, il a fixé un jour, où il sera trop tard. La Bible dit qu'il a fixé un jour où il jugera les morts par celui qui a ressuscité entre les morts, Jésus-Christ le sauveur. Il y a un jour où Dieu va mettre fin, sa patience va, être, va, mettre un, va, va avoir un terme, ça va terminer, c'est pour ça que les livres vont être ouverts, on voit ça dans l'Apocalypse, tout le monde va ressusciter, tout le monde va passer devant le grand trône blanc, les gens vont être jugés d'après le mal ou le bien qu'ils seront faits dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie parce qu'ils n'ont pas suivre Jésus comme sauveur. Ils vont être jetés dans les temps de feu. Donc, il va y avoir une rétribution, il va y avoir un jugement, il va y avoir une condamnation. Et Dieu, lui, il attend parce qu'il veut tellement sauver tout le monde. Bah, pour l'instant, dans la gêne, il n'y a, a personne. Et les démons, Satan, tout ça, ils sont... La plupart des démons sont dans la Bible. Les gens qui... Il y a des gens qui sont avec Jésus, il y a des gens qui sont dans le séjour des morts. Au jugement dernier, la Bible dit que le séjour des morts va faire sortir tous les morts qui sont avec lui, et alors ils vont passer devant le grand trône. C'est ça. Fait que la mort, Satan, le séjour des morts, et les morts qui n'ont pas cru en Jésus, seront jetés dans le temps du feu. C'est la seconde mort. C'est beaucoup de morts. L'idée vraiment, globalement, c'est que Dieu patiente. On a de la difficulté avec ça. Et si on prend l'histoire du fils prodigue, par exemple, ben, le fils prodigue, si tu tires une croix dessus avant qu'il rentre en lui-même, qu'il revienne vers le Père, ben, tu manques l'opportunité qu'il revienne vers le Père. Dieu, patience. Oui, alors... Là, fait tiens ça là là OK c'est clair ça empire À cause de moi, ça, c'est ta conclusion ou c'est ce qui dit okay. Est-ce que tu pries Jésus? Ça arrive, ça arrive, et personne meurt. Par exemple, les gens m'appellent Pasteur, il faut que tu viennes prier pour mon ami. Est terminale. Là, et la personne meurt le lendemain. Oui, ça m'arrive. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire là-dessus. Premièrement, si c'est quelque chose de physique, je prie pour la jambe, puis ça empire, il y a plusieurs possibilités. Soit, ma, soit la condition est en train de se dégrader et ma prière a été inefficace, de puissance, s'est passé il y a quelque chose, il y a eu un obstacle à ma prière choses. Deuxièmement, si c'est vraiment, c'est comme je prie là, et puis dans les secondes qui suivent, la douleur augmente, juste suite à ma prière, il est possible que ce soit un esprit d'affliction. Littéralement, c'est que, par exemple, la personne a mal à l'épaule, puis elle est comme tenue par un, un esprit, ou un couteau dans son épaule, quelque chose, dans le monde spirituel, qui fait qu'elle est comme coincée, ça fait mal. Moi, je viens et je prie, et puis l'ennemi, comme résiste, tu comprends Donc, La douleur peut augmenter. Donc, ça peut être soit un esprit d'affliction, ça peut être juste aussi le fait que, ben, regarde, je fais face à un problème, j'ai besoin d'une percée, j'ai besoin de plus. Moi, bien humblement, tu sais, je n'ai pas vu 50 000 personnes guéries du cancer jusqu'à présent, tu vois, Les gens qui ont de l'arthrose. J'ai plus vu de gens guéris de l'arthrose, de, de, de divers mots, que de gens guéris d'un cancer. Et je sais que Dieu est bon. Je sais que Dieu va m'accorder des percées si je persévère. Donc, les choses que je voudrais éviter de faire, Premièrement, de me dire qu'il faut que j'arrête de prier. Deuxièmement, je ne voudrais pas culpabiliser de me dire c'est de ma faute. Parce qu'au parce que, final, deux personnes se chicanent. Moi, je prie pour leur bien. Mais elles continuent de se chicaner. Mais ultimement, c'est quand même elles qui décident de se chicaner. Et que même si je prie pour la paix, et que peut-être Dieu va leur parler pour leur dire, tu sais, toi tout ça, c'est quand même eux qui décident parce que Dieu nous laisse libres. Et ce n'est pas parce que je prie que Dieu transforme les gens en robots. Et quand je prie, je ne je je prends pas le contrôle du pilote automatique avec une télécommande pour diriger les gens. Et que les gens, quand même, gardent leur, 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 leur libre arbitre. Donc Je ne veux pas être culpabilisé, je ne veux pas douter de la bonté de Dieu. Je dis « Seigneur, j'ai besoin de plus. » Et aussi, je veux dire « Seigneur, donne-moi plus de révélations pour comprendre comment prier. » Comment prier la bible dit par exemple soyez en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de vous. Mais il y a des choses qui ne sont pas limitées juste à moi que ça dépend aussi des autres. Tiens. Un... un bulle de réponse. Mais c'est juste c'est un, un sujet complexe, c'est la réponse de c'est la question de pourquoi toutes mes prières ne sont pas exaucées. Vous aimeriez que toutes vos prières soient exaucées. Ah, il y a quelqu'un d'autre ici, en jaune. Oui, son prénom, c'est Nicolas. Je là, je là, le physique. La question, c'est, est-ce que Dieu utilise volontairement le péché pour se glorifier Est-ce qu'il peut La question qui est reliée à ça, c'est, est-ce que si Judas ne l'avait pas dénoncé, est-ce que Jésus serait allé à la croix pareil Dès son premier miracle, Jésus, les pharisiens, voulaient le tuer. Donc, la réalité, c'est que si ça n'avait pas été Judas, ils auraient fini par trouver un moyen. Euh, Deuxièmement, malgré le fait que Judas les trahi, Jésus l'a quand même choisi, équipé, lui a montré sa gloire, donné toute autorité pour chasser les démons, guérir les malades. Et Judas a expérimenté des choses glorieuses avec Jésus. Jésus lui a fait confiance, malgré le fait qu'il connaissait son cœur. Et tu remarqueras que dans l'évangile de Jean, ça dit que c'est au moment où Jésus lui donne, donne le pain que Satan entre en lui. Avant ça, Satan n'était pas entré en lui. Euh, est-ce que Dieu utilise le péché ben, La Bible dit dans l'Épître de Jacques que Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il n'y a personne qui peut dire « c'est Dieu qui me tente ». C'est le verset, c'est ce qu'il dit. Personne ne peut dire « c'est Dieu qui me tente ». Pourquoi Parce qu'on est soit tenté par le tentateur, soit tenté par nos propres convoitises. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Euh, donc, est-ce que Dieu utilise le péché pour se glorifier bah moi je dirais non. Non, <rire> non parce que. Euh, parce que tu sais ça, Dieu en aura le péché, il veut, il veut éradiquer le péché, tu comprends Si Dieu avait besoin du péché pour se glorifier, au ciel, il y aurait des gens qui pêcheraient pour le glorifier, or, il n'y aura plus de pécheurs, plus de, il n'y a personne de pécheur qui peut entrer au royaume de Dieu. Euh, une autre question qui connecte qui est reliée à ça, c'est. Euh, des fois, les gens vont dire, OK, j'ai vécu telle souffrance, tel traumatisme, genre j'ai été violé, euh, mais euh, j'ai appris à pardonner. C'est que Dieu a permis ou voulu que je vive ça pour que je puisse apprendre le pardon. La Bible dit, Jésus va dire, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc Jésus dit, il y a Dieu qui est bon, qui est un bon père, et vous, en tant que parent, vous êtes quand même méchant, mais vous êtes capable de faire du bien. Quels parents, moi j'ai deux petites filles, un... il y a un pédophile qui sonne à la porte de chez moi qui dit ⁇ Bonjour, je voudrais prendre une de vos filles ⁇ Je dis ⁇ Bah oui, c'est une bonne occasion, elles vont avoir l'occasion d'apprendre le pardon. Tu comprends Et la patience. Allez-y. Tu sais, si je faisais un truc pareil, on prendrait mes enfants, on les placerait à la DPJ, tu comprends malgré que je suis méchant, que je suis bien inférieur à Dieu, jamais je ferai un truc pareil. Hein? Si je pense que Dieu, qui est tellement au-dessus de moi, serait capable de faire un truc pareil, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ce qui se passe, c'est quoi C'est que quelqu'un vit un abus. Ce n'est pas Dieu qui permet ou Dieu qui veut. C'est quelqu'un qui est libre de pécher, qui décide de pécher et de détruire la vie de quelqu'un. Dieu, dans sa bonté et son amour, peut tant sauver l'agresseur que l'agresser. Et va, par son amour et sa bonté, essayer d'attirer l'attention de l'un et de l'autre vers lui. Certains vont se tourner vers lui, d'autres pas. Tu comprends Mais quand quelqu'un qui a vécu un abus, une difficulté, se tourne vers Dieu, il expérimente un sauvetage. Tu comprends c'est comme l'histoire. Est-ce que les pompiers mettent le feu pour se donner du travail? Les pompiers, ils, les vrais pompiers, ils préféraient qu'il n'y ait pas de feu parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui meurent dans le feu. Mais quelqu'un a mis le feu, puis ils viennent te sauver. C'est ça que Dieu fait. On voit ça, je pense à la question. Mon prénom, c'est Steven. Il y a des témoignages de gens qui euh, sont au point de se suicider. Jésus vient se révéler à eux. Et puis, il y a des gens qui se suicident quand même. La question, c'est pourquoi est-ce que Dieu les laisse à eux-mêmes bon. ben, La Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et Dieu n'aime pas plus l'un que l'autre. J'ai écouté dans, dans un témoignage récemment. Euh, c'est dans une formation pour... Sozo, et puis euh, la personne disait que c'était quelqu'un qui, qui disait qu'il faisait une, une, une overdose, quelque chose comme ça, il a pris de la drogue, je me souviens bien. Et puis il dit, Dieu, si tu existes, euh, euh, révèle-toi à moi. Il n'y a rien vu. Et après ça, il dit, Satan, si tu existes, révèle-toi à moi, puis c'est toi que je te se servirai. Puis là, il, il a vu une espèce de petite affaire, une espèce de petit verre. Lui a parlé, je suis Satan, tout ça, puis il a comme fait un pacte avec lui, puis il a servi pendant des années, des années, il a détruit sa vie, tout ça. Finalement, il, il se tourne vers Jésus, il est dans un temps de prière où il réalise, mais pourquoi Dieu n'est pas venu à ce moment-là Et puis, à ce moment-là, le Saint-Esprit lui donne une vision, que la personne, elle est là, elle dit, Dieu, viens, révèle-toi à moi, et Dieu est tellement immense, énorme, qu'elle a juste pas vu. Donc, elle n'a juste pas vu, c'est comme énorme. Et quand Satan s'est présenté, elle l'a vu parce qu'il euh, utilise ce témoignage comme illustration pour dire que Dieu se manifeste à tout le monde. La Bible dit qu'il attire les hommes par des cordages d'amour, des liens d'humanité. De toutes sortes de façons, il essaye. Souvent, ce qui se passe, c'est que les cœurs sont fermés. Et les gens prennent malheureusement des décisions. Quelqu'un qui se suscite, c'est quelqu'un qui est désespéré, euh, qui ne voit plus d'autres solutions. Mais c aussi, c'est quelqu'un, en général, qui supporte euh, oppression démoniaque qu'il faut être possédé pour te suicider. Mais ce que je dis, c'est que partout dans le monde, des gens meurent de faim, vivent des situations terribles et ne se suicident pas. Parce qu'on a en nous un instinct de survie, tu sais. Il euh, y a des gens qui, qui vivent des situations qui sont bien moins graves, mais qui pourtant se suicident. Ça va à l'encontre de l'instinct de survie. Et euh, il y a des fois, des esprits de mort qui sont là, c'est comme l'ennemi qui va venir oppresser la personne. c'est Quelqu'un qui est sur le bord de se suicider et pas dans son état normal. Dans un état de désespoir émotionnel, spirituel, il est bombardé certainement de pensées de mort, de suicide, et qui le pousse à se tuer. Donc c'est pour ça que certains vont le faire. Parce que ce n'est pas juste la personne qui dit « ah oh bah oui, tiens, je vais le faire ». C'est vraiment une pression, une emprise qui est là. D'un point de vue de, la, de ce que dit la Bible, Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver tout le pas parce ce n'est pas parce que, que quelqu'un n'a pas expérimenté, pas parce que un a pas expérimenté euh, une forme de sauvetage que pour autant Dieu ne voulait pas le sauver. Je prends un exemple quelqu'un fait un accident de moto puis les secours arrivent, puis on lui sauve la vie. Quelqu'un fait un accident de moto parce qu'il roule trop vite, puis il meurt. Qu'est-ce compte qu conduit trop vite est La personne qui conduit, ce pas Dieu, tu comprends Donc, il y a cette dimension que Dieu, lui, il attire les gens. Des fois, ce qui se passe, c'est que les gens endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas écouter. Des fois, euh, il y a différents versets qui parlent de ça. Par exemple, ça dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur que Pharaon a endurci son cœur. Il euh, y a des gens qui, qui vont juste refuser ou qui ne veulent pas de Dieu, qui veulent une autre option. Il euh, y a vraiment cette dimension de combat spirituel intense qui se passe au moment où on se suicide. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça que si vous avez quelqu'un qui vous savez, qui vit des, des pensées suicidaires, euh, il faut prier pour plusieurs choses. Premièrement, il faut prier pour qu'il euh, expérimente Jésus l'espoir de gloire. L Espoir prier pour relâcher la paix, l'espérance, tout ça. Il y a une dimension humaine, juste être avec la personne, tu n'es pas tout seul, es, c'est la personne seule. Parce que tout l'isolement, c'est majeur dans ce sujet. Euh, et troisièmement, il faut être conscient qu'il y a une dimension spirituelle et prier pour que la mort, les pensées de mort, le nuage, le ténèbres l'oppression, partent de la personne. Parce que ce n'est pas, pas juste intellectuel, pas juste 1 plus 1 égale 2. C'est une dimension vraiment de pression qui est là. On voit dans la Bible, c'est que Jésus va parler d'une parabole dans l'évangile de Luc, qui est du riche et du pauvre Lazare. Et ça dit que lorsque les deux meurent, ils vont dans le sein d'Abraham. Le pauvre Lazare est avec Abraham, et le riche, il est tourmenté dans le feu. Et Jésus va dire qu'il y a un précipice entre les deux, ils ne peuvent pas aller de l'un à l'autre. Et ils sont conscients. conscients. Quand, Jésus, quand Jésus est mort, il est allé, la Bible dit, on voit ça dans Pierre, euh, il est allé au séjour des morts, il a repris les clés du séjour des morts, et il a repris avec lui tous ceux qui étaient captifs et je pense qu'il leur a annoncé l'évangile. Donc si tu veux, ce qui se passe, c'est que de Adam jusqu'à Jésus, les gens meurent et ils vont dans, dans un endroit qu'on appelle, soit si c'est des juste justes ou qui avait une certaine forme de fondue en qui sont dans le sein d'Abraham. D'autres, ils sont dans le séjour des morts. Jésus meurt à la croix. Il va parler à tout le monde. Ceux qui croient en Jésus, Jésus les amène avec lui au ciel. Puis les autres restent dans le séjour des morts. Depuis Jésus, les gens meurent. Ceux qui sont chrétiens vont avec Jésus tout de suite. Au paradis. Et ceux qui meurent sans Jésus, ils vont au séjour des morts. Comme la salle d'attente... Pas de magazine. Hein? Puis euh, c'est un lieu de tourment et de souffrance pareil. C'est pas encore l'enfer. Au jugement dernier, alors le séjour des morts est vidé de son contenu de tous les morts. Les morts qui étaient morts ressuscitent, passent devant Dieu, sont jugés. Si leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie, sont jetés dans les temps de feu qui est la seconde mort. De là où on ne sort jamais. Cet étang de feu là, il a été créé pour Satan et les démons. Satan, les démons, les démons sont actuellement, la plupart sont dans l'abîme, certains sont en activité. Satan, les démons, la mort, la mort qui est une entité spirituelle, je pense qu'il y a un démon très puissant. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort sera jetée dans les temps de feu. Le séjour des morts qui contient les morts sera jeté dans les temps de feu. Et les gens qui ont poursuivi Jésus. La seconde mort. De là, il n'y a personne qui sort. Là. Et c'est un endroit où les gens sont conscients, vivants, et c'est une mort éternelle. On ne peut pas te suicider en enfer. Ça ne finit pas. Souffrance consciente permanente. L agonie sans fin, sans espoir. Et complètement sans la présence de Dieu. Parce que même aujourd'hui, sur la terre, quand la Bible dit que quand quelqu'un dira oh, « c'est l'enfer, c'est l'enfer, il aujourd'hui. aujourd'hui. » Dieu fait quand même pleuvoir voir sa... Sur le bon et sur le méchant, il y a quand même de la bonté de Dieu, on respire, des tas et de choses. Mais en enfer, il y a comme l'absence de la présence de l'absence de grâce, l'absence de, de rien. C'est un endroit de tourment. Et qui était conçu pour faire souffrir Satan, qui était le plus puissant des anges. Et un être humain par rapport à un ange, pas le poids, tu vois. Si l'enfer fait souffrir les anges, les démons, qui sont des anges déchus, pour combien plus forte raison les êtres humains vont y souffrir? Et l'enfer, ce n'est pas un endroit où Satan... Euh, pas une, des fois, les gens ont des, des représentations de l'enfer. C'est comme une grosse boîte de nuit, une grosse discothèque. Satan, ils disent « okay, puis les gens dansent. Ce n'est pas le parti en enfer. Et ce n'est pas non plus l'enfer un endroit où Satan tourmente les gens parce que c'est un endroit où lui va être tourmenté. Que tout le monde y est tourmenté, et Satan aussi. Satan est pas comme le roi de l'enfer, pas comme le roi puis qui fait. Bon, C'est un endroit où lui souffre. C'est différent. Ok, ensuite, ensuite de ça, on avait Sarah. Ah, une question là, Ok, vas-y. Pas tous. <rire> Moi, je respecte pas le sabbat, par exemple. C'est une bonne question. La question, c'est, dans l'Ancien Testament, tu vois des choses comme si ton fils est rebelle et qu'il n'écoute rien à ce que tu dis, alors tu, tu amèneras les anciens de la ville et tu le lapideras devant tout le monde parce qu'il a une honte pour toi. Et il y a des choses intenses quand même qui sont là. Il est 9 heures, on va arrêter là. Juste, juste quelques pistes de réflexion. Okay? Premièrement, il faut faire une distinction entre ce qu'on prend et ce qu'on laisse entre l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi, et la grâce, la nouvelle alliance, et ce que l'époque moderne ou postmoderne ou post-post-post peut -post -post, rejeter de Dieu. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, on appellera le bien-mal, le mal-bien. Aujourd'hui, on a une époque où on dit aux enfants, tu sais pas si tu un petit garçon, tu sais tu plus tard, tu décideras plus tard. Il y a où c'est ce qu'on enseigne. Donc, puis, au fur et à mesure des, des époques, ça, ça évolue. Tout ça, c'est ce que pense la société. Et après, il y a ce que Dieu dit. Donc, il y a toujours un, il y a toujours un conflit euh, entre ce que les gens pensent et puis ce que, ce que Dieu dit, qui ça, ça ne change pas. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait une révélation progressive de Dieu. Euh, Concernant les punitions, les châtiments, la mort, tout ça, globalement, dans le, dans le contexte de la loi, celui qui péchait, la, le châtiment était donné tout de suite. Et il y avait euh, lapidation, les gens rire, euh, il y avait des choses qui se passaient tout de suite. Sous la grâce, avec Jésus, Jésus a porté notre châtiment. On n'a pas expérimenté la condamnation puisque Jésus a porté notre condamnation. Globalement. Jésus, par exemple, vis-à-vis -vis des enfants, va avoir une attitude différente de celle des gens de son époque. À l'époque, les enfants n'ont pas de valeur. Jésus il va les bénir, il faut ressembler à un petit enfant, il va les prendre, il va les leur imposer les mains, tout ça. Euh, si on parle des châtiments corporels, euh, globalement, l'idée du châtiment corporel, c'est qu'il y a deux façons de le voir. Soit tu, tu tu exprimes ta rage envers un enfant euh, défoulé, ce qui n'est pas très pédagogique. Soit l'idée, c'est que si, quand l'enfant est petit, tu arrives à lui faire comprendre la gravité de certaines choses, ça va rentrer dans sa tête suffisamment pour qu'il ne le fasse pas plus grand. C'est ça l'idée. La Bible dit, il y a un verset qui dit, euh, éloigne la folie du cœur de l'enfant avec la verge, quelque chose. C'est sûr que si tu utilises ce verset-là pour justifier le fait de battre tes enfants, ce n'est pas une bonne façon d'interpréter la Bible. Des fois, il y a des enfants qui n'écoutent pas, qui n'écoutent pas, qui n'écoutent pas, qui n'écoutent pas. il y a un moment, ce qui va se passer, c'est que s'ils n'écoutent pas, ils vont finir écrasés par une voiture parce qu'ils traversent la route sans regarder. Ils vont finir par brûler la maison. Ils vont, finir, ils vont finir par aller à un endroit où ça va vraiment être grave. Ils peuvent en mourir ultimement. Ouais, hein il vaut mieux avoir une... Euh, quand tu arrives dans une situation où il n'y a comme pas de contrôle, il y a des enfants avec qui ça marche, d'autres avec... Ah, non, tu sais. Et si après avoir parlé, après avoir tout essayé, tout ce que tu peux imaginer, il n'y a rien qui marche, bah, des fois il vaut mieux qu'il y ait une conséquence physique qui est comme annonciatrice de, ce, de, de plus grave qui peut arriver, plutôt que de laisser basse parce que ne veut pas te parler avec ton petit cœur, on ne veut pas que tu sois frustré, tu vas finir par être écrasé, tu comprends. L'idée c'est que si tu as bien communiqué avec ton enfant et bâti une relation, il va arriver à un âge où ce ne sera pas nécessaire. Parce qu'il bah, va y avoir la notion de conséquence qui va être, va être intégrée, tu comprends Mais s'il n'y a aucun moment il y a eu de conséquence, ben, le risque c'est que ça devient euh, chaos, tu comprends Et qu'il y a une différence entre une discipline discipline qui est l'expression d'une conséquence face à une action puis le fait de se défouler émotionnellement si par exemple mes enfants font n'importe quoi en public hein, en tant que parent peut le prendre personnel qu'est-ce que tu à vous de, de moi est-ce que j'ai un mauvais père je suis, suis pas ça, compagnie, tout ça et que je peux faire rejaillir ma frustration sur mes enfants ça c'est pas pas une bonne façon hein maintenant si l'enfant fait quelque chose qui est répréhensible n'écoute pas euh, prévenu, et tu as essayé de parler, de discuter, 50 000 punitions qui existent, mais qui, à un moment, s'endurcit, tu préfères, il vaut mieux lui mettre, le taper d'une façon ou d'une autre pour qu'il saisisse, Comme, oh, il y a franchi une limite, donc il continue passe il des choses qui, qui vont lui causer du mal. Maintenant, c'est sûr, on ne l'applique pas les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit bah « Oui, mais là, moi, la Bible, j'ai vu ça dans la Bible. » Il faut expliquer qu'il y a une révélation progressive de Dieu. Euh, il faut centrer les gens sur Jésus. Mais c'est sûr que c'est inévitable que les gens vont dire « Oui, mais là, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Pourquoi la Bible dit ça C'est vraiment arriéré, tout ça. » Il y a des choses qui restent valables. Et quand la Bible dit que le sexe en dehors du mariage, c'est un péché, peu importe l'année, c'est un péché pareil. C'est parce que ça détruit la raison pour laquelle Dieu met cette barrière, c'est pour nous protéger de la destruction. Est-ce que ça c'est intéressant de poser la question La semaine prochaine, il n'y aura pas de réunion. On va avoir une formation avec les leaders. Il n'y aura pas de réunion ici, mercredi soir, euh, dimanche. Moi, le dimanche, je serai pas là, je serai à Joliette. J'ai un séminaire de deux jours sur la guérison à Joliette. Merci de prier pour nous. Et puis, c'est pas Bruno qui va prêcher. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.